0: Mi gente amada, muchísimas bendiciones. Aquí estamos otra vez listos para compartir con ustedes el tema correspondiente al día de hoy en este su espacio a la luz de la palabra. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema cinco características del espíritu de Jezabel. Yo quiero que ustedes se preparen para aprender acerca de esto. Y para iniciar, como siempre, vamos a estar leyendo lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21, y los versos del 4 al 7, donde dice lo siguiente. Y vino Acab a su casa, triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, «No te daré la heredad de mis padres». Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, Porque hablé con una voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Amados, al leer esto yo quisiera antes que nada aclarar quién era Jezabel. El nombre de Jezabel significa no manejable o sin cohabitar. Esto significa que las personas que están influenciadas por este espíritu son personas que no se dejan manejar por otros y que no exactamente son buenas cohabitando con los demás. Pero específicamente, ¿quién era Jezabel? Era la esposa del séptimo rey de Israel llamado Acab. La Biblia dice que era una mujer idólatra porque obviamente no era parte del pueblo ni de la nación de Israel. Había sido formada en idolatría y cuando se casa con el rey israelita ella inserta todas esas costumbres paganas al pueblo de tal manera que la influencia de ella en su esposo también repercute de manera directa en toda la nación. Esto por supuesto le abrió paso a que el pueblo ofendiera a Dios y es ahí donde el Señor levanta a su profeta de fuego, el profeta llamado Elías. En este mismo tiempo y para esta misma temporada, gloria al Señor, Dios en medio de todo el caos que se vivía en la nación, pues hace acto de presencia, se manifiesta dejando ver que lo que el pueblo estaba haciendo no era lo correcto, porque así es Dios. Cada vez que nosotros estamos en medio de equivocación o de algún tipo de error, el Señor hace acto de presencia de alguna manera para hacernos ver que no estamos bien. Y quiero decirte que en esa ocasión particularmente Dios lo hizo a través de su profeta que dice la palabra que se levanta y viene a traer un mensaje fuerte acerca de Jezabel, acerca de Acab y acerca de toda la nación de Israel, que tenía que entender que no podía estar claudicando en dos pensamientos. Y las palabras precisas que el profeta Elías le dice al pueblo es, señores, ustedes no pueden seguir claudicando en dos pensamientos. Si ustedes van a servir a Acab, pues sírvanle a Acab. Pero si van a servir a Dios, dejen la idolatría y arrepiéntanse ahora la idolatría venía gestada desde la cabeza así es que el señor trabajó con esa cabeza y yo quiero que ustedes en algún momento puedan conocer la historia si todavía no la conocen pero hoy yo quiero hablar específicamente de esta mujer de esta mujer que se dejó usar por satanás para influenciar a su marido y para que su marido de algún modo hiciera un mal gobierno en la oportunidad que el Señor le dio para ser rey y que ciertamente él pudo aprovechar bien, pero no lo hizo porque tenía como esposa a la llamada Jezabel. ¿Cuáles son las características de este espíritu? ¿Cuál fue la manifestación que tuvo esta mujer? ¿Y por qué hoy decimos que hay personas que pueden que estén bajo la influencia de ese espíritu llamado Jezabel? Lo primero es que, señores, a diferencia de lo que muchos han escuchado sobre que Jezabel tiene que ver con pintarse o con maquillarse, yo tengo que decirles, mis amados, que eso no es necesariamente lo que implica la manifestación del Espíritu de Jezabel. Recordemos que en la Biblia hay modelos, hay modelos bíblicos donde, por ejemplo, se nos dice que la reina Esther, antes de ir a presentarse delante del rey, duró un año preparándose con ungüentos y preparándose con tratamientos para poder estar lista en el momento de presentarse al rey. La Biblia específicamente lo llama esto, preparación para presentarse delante del rey. Y quiero decirles a ustedes que esto definitivamente implicaba muchas cosas. Entre ellas implicaba afeite de mujeres, dice la Biblia. Entre ellas representaba el untarse ungüentos, perfumes, fragantes, para que cuando saliera a ver al rey, el aroma de aquella mujer impresionara a quien ella había ido a ver. Y yo exactamente no estoy hablando de esto hoy, pero sí necesito dejar claro que no podemos decir que alguien tiene el espíritu de Jezabel solo porque se pone maquillaje. Sabemos que como hijas de Dios tenemos que hacer las cosas con prudencia. Yo lo sé y de hecho quiero usar este video para decirte que sí, que nosotros tenemos que ser diferentes, que los demás tienen que ver en nosotros una diferencia, pero que tampoco no podemos llamar algo que es pecado cuando la Biblia no lo caracteriza como pecado. Entonces, ¿qué sí es lo que significa estar bajo la influencia del Espíritu de Jezabel? Te invito a que conozcamos cinco características que tiene este Espíritu. Característica número uno del Espíritu de Jezabel. Tiene el fin de encontrar el eslabón más débil del pastor o del de líder para dominarlo. Es un espíritu que analiza y estudia la personalidad del pastor o del líder determinado para identificar la debilidad y en esa debilidad tratar de entrar a dominar. Es por esto que hay muchos pastores y hay muchos líderes que lo que están haciendo ahora mismo no necesariamente representa la dirección de Dios sobre el ministerio que les ha dado, ni siquiera tampoco representa lo que ellos han sentido hacer en ese ministerio determinado, sino que por falta de carácter se han dejado dominar o controlar o solo actuar bajo la fuerza, bajo la dirección de ese espíritu que sabe muy bien inmiscuirse en un carácter débil del ministro que el Señor ha puesto como cabeza. Característica número dos del espíritu de Jezabel ama las reuniones secretas y sin autorización del líder o pastor para poder dar rienda suelta a sus creencias este espíritu no le gusta la supervisión. Le gusta hacer sus propias reuniones, tener sus propios grupos donde no haya supervisión y donde no haya nadie autorizado para que le diga eso no se hace así, no puedes hablar así, esto no es bíblico, sino que le gusta hacer estas reuniones donde ese espíritu se pueda manifestar como quiere manifestarse, obviamente siempre con la intención vestida de piedad, pero que realmente tiene esencia destructiva. Característica número tres del espíritu de Jezabel, le gusta que las cosas sean como quiere y si no se hacen las cosas como quiere, se enoja diciendo que no le toman en cuenta. Este espíritu no es bueno aceptando ideas distintas a la idea que tiene ya que para la persona que posee este espíritu, las mejores ideas siempre son las que él o ella propone. Haciendo un paréntesis, tengo que aclarar que es necesario que se entienda que no solo las mujeres pueden tener el espíritu de Jezabel, sino que este espíritu se caracteriza por ser idólatra, manipulador, controlador, por imponer creencias diferentes a las que enseña el líder o pastor y ciertamente, no solo opera en mujeres, sino que opera en cualquier cuerpo que le haya dado cabida. Característica número cuatro del espíritu de Jezabel. Alega tener revelaciones especiales de parte de Dios que no siempre son sustentables con la palabra de Dios. Este espíritu tiende a decir continuamente que Dios le reveló, que Dios le habló, que Dios le dijo. Y por supuesto que nosotros creemos que Dios habla, revela y dice, pero también creemos que todo lo que Dios habla, revela y dice tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Si no se ajusta a la palabra de Dios, no viene de Dios. La Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio diferente a este, tal ángel es anatema. Así es que quiero que sepas que nadie por más unción aparente que tenga, ay Dios mío, tiene la autoridad dada por el Señor para predicar, enseñar o profetizar algo que no se ajusta a la palabra de Dios. Porque aunque te hable en lengua, si lo que te dice no está ajustado a la palabra de Dios, eso no procede de Dios. Finalmente característica número 5 del espíritu de Jezabel rechaza la autoridad porque alude a dejarse guiar e instruir solamente por Dios. Hay personas que definitivamente están tan perdidos que dicen que Dios les enseña a ellos directamente dejando saber con esto que ellos no están abiertos a la enseñanza del pastor, a la enseñanza del maestro, porque según ellos, según su mentalidad, la instrucción que ellos necesitan la reciben directamente de Dios. Hermanos, eso no procede de Dios, eso es rebelión y eso es manifestación del espíritu de Jezabel que tiene que ser identificada para ser atacada con las armas espirituales. ¿Sabes por qué? porque no es verdad que lo que Dios dice, Él mismo lo va a contradecir. Y la Biblia menciona el ministerio pastoral y el ministerio del maestro como ministerios útiles para la edificación del cuerpo. Por tanto, el Señor ha delegado en hombres y en mujeres de Él asignados para diferentes épocas, diferentes generaciones, el instruir y el guiar a su iglesia. De hecho, para cerrar, quiero recordarte que en el libro de Juan, ya cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y el Señor le responde diciendo, si tú me amas, apacienta mis ovejas, apacienta, pastorea mis corderos, mis ovejas. Yo quiero que tú las guíes, yo quiero que tú las alimentes. De hecho, la definición de pastorear, según el original griego, es alimentar, es guiar, es instruir y es llevar de la mano. Es por esto que ese espíritu de Jezabel que se levanta diciendo, no, a mí me instruye Dios, yo recibo lo que necesito recibir de parte de Dios es una evidencia que está en un cuerpo y hay que orar por la persona que lo posee para que esa persona sea libre y para que pueda entonces dejarse guiar y dejar que Dios sea el que use a las personas que le ha puesto cerca para que le encaminen a lo que Dios quiere hacer con esa determinada persona. De verdad que espero que esta palabra le haya sido de edificación, que haya bendecido tu corazón, porque por esto oramos. Esta es nuestra petición continua delante del Señor que nos permita edificarle siempre con la palabra que recibimos de Él para ustedes. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.